0: 各位朋友好，欢迎收看真投资，我是分享中真。其实以目前的行情来讲，行情真的回来了。就像我讲的，真正的大行情，资金会开始扩散，资金它会在各族群中不断的去扩散。其实你会发现到，今天其实资金还在做这样子扩散的动作。好，那其实以整体行情来讲，那我认为说最坏的时间点已经过了啦。啊，就是说不管是升息也好，通膨也好，还是说乌二之间的冲突也好。它对于股市冲击力最大的时期已经过了。我这样讲好了，其实在这这个时间点，这样子的位置其实不止说难操作，说光看指数是难操作没有错。那除了指数以外，里面的内容物也很难操作，因为其实在三月份的上旬，或者说二月份的月底，哦，那整个资金是没有太大的逻辑性。所谓的没有逻辑性，就是说它都是个股点火、零星点火这样子的行情，确实很难操作。但是其实从上周一直到今天，从联总会正式公布升息以后，你会发现到资金它非常具有逻辑性。那具有逻辑性，就像我讲的，它就是实战上真正的大行情，因为资金会扩散，资金会扩散，你可以在同样的方向里面很直接的去找到接下来可能会涨的股票。那当然说，其中的资金它有分成很多的区块，不同的族群、不同的题材，它有属于自己的金流，包含像是 M C U， 包含像是台积电设备，包含像第三代半导体，它都有属于自己不同的资金区块。好，那当然说，不同的资金区块，它扩散的方式都会不一样。这等一下我们再来讲。所以其实指数在这个时间点不是说非常重要。那稍微去看一下大整个加量结构，大约是这样，就是说。在 17,700 点这个位置，它卡了比较多的套牢、套牢卖压。那预计指数会在 17,700 点上下震荡。那稍作震荡，那再去挑战季线，它会站得说更扎实。哦，这就是整个指数的规划跟整个指数它的套牢区。好，那我认为说，其实指数就是参考就好。那重点还是摆在说盘面向资金扩散的动作，因为其实行情真的回来了。哦，大资金真的回来了，我相信大家的也都感受得到。哦，很多个股，很多所谓的绩优股都开始一档一档在上涨。那当然说，在这两周，那跟着我们操作的新成员、新加入的成员非常多。那很多人都会有这样子的疑问：为什么资金逻辑？为什么资金扩散它这么神奇？可以直接找到接下来会涨的股票？为什么可以从想，为什么可以从中差的上涨？找到祥敏，找到金鼎，再找到信鸿科，又或是从说从中沙的第二条产品线再生金源。好，中沙上涨再带出再生台积电里面的再生金源。升阳半导体、星云这些都是，包含像是 M C U 也是。为什么新唐先涨啊？因为为什么我说新唐会在上周讲新唐涨完之后，它会带出松汉，它会带出生权，灵通这些，大家都有这样子的疑问。其实这个问题很简单。就像是说高铁好了，举个最简单的例子，高铁高铁从台北出发南下，下一站会到哪里？新竹、桃园，是不是？高铁从高雄北上出发，下一站会到哪里？台南，接着台中。为什么你知道？因为你对台湾的地理够熟悉嘛。那为什么会知道中沙涨完涨祥敏，再涨井底站涨信鸿科，那接着轮到生阳半，轮到行宇也跟着上涨？因为我对产业够熟悉，所以这个东西其实是相对的。只要你了解说整个产业它的规划，你会很清楚知道资金接下来会往哪里流。先看 MCU 啊，以 MCU 来讲，就像我讲的，其实你说一段行情出来之前，那首先你要去判断说目前的资金它流向哪里，金流在哪里。那当时会讲 MCU 关键就在于资金它在向后找题材嘛。资金它开始去买一些从来都没有只长的瓶盖股，台军啦、啊、真点 G S 这些，好代表说资金它在找去年哦原原本就有了题材，它没变过，所以你去看今天，今天包含像低轨卫星也很强势，低轨卫星也是在去年第三季非常强的一项族群，是不是？资金就是在向后找题材，所以上周才会讲 M C U 的黑马股4 9 1 9的新唐， 3月17讲完之后， 3月22。本周二上涨4趴，本周三昨天涨停板创历史新高。今天3月24号最高来到180元，短短一周2十趴，获利就是20趴。那当然说，是应该说整个 MCU 组群它里面的个股平均的成交量都比较大哦，包含像盛群、包含像深全、灵通这些，其实均量都还算大。那也是因为它均量比较大。所以代表说，它这一条金流的量是比较多，金流的量比较多，代表说它扩散的速度跟它的效益会来得比较大。哦，等于是说，好，这个时间点，新航先涨，涨完之后，包含盛群、包含松汉这些中小型二三线的 N c u 全部一起涨，同时间上来，因为这一块的金流它的量是比较多。那当然说，金流的量比较大有它的好处，但是也有它的缺点。就像我讲的，我们资金只有一套。同一段行情里面，我们操作 A 就不可能去买 B， 没有错嘛。我们买新航，在同一套资金里面买新航就不可能去买灵通，那或是像是生全，这些都是。所以我认为说资金流向啦，哦，资金扩散效应这个东西，应该是慢一点比较好，慢一点比较好。但是这不影响，那总之结果都一样，资金它都会扩散，只是说扩散的速度可能会不一样。哦，所以新厂就是一个很好的例子。新厂上周讲完，本周涨20趴哦，本周涨20趴，顺便把其他二三线的一些 MCU 全部一起带上来。那重点是这里嘛，第二季开始认列高塔半导体的业外收益，所以要买一定是在第一季的季底买。所以其实新厂上涨，你会知道大行情回来了，应该说大资金回来了。大资金回来，资金会扩散，资金会扩散，每周或是每隔两到三天就会有新的股票。就会有新的标股，所以就像我讲的，只要资金开始出现扩散效应，周周都会有新标股。这不是口号，而是资金真的回来，而且是在不追高的前提之下，那我们去找到接下来会涨的股票。就像刚刚所举的例子，为什么我会知道？好像中沙，中沙涨我为啥要涨祥敏？这里中沙。中沙它算是这一段了，我们就看这一段行情。应该说中沙它是率先率先上涨上去的。好，经过说大盘千点的下跌，中沙率先上涨。三月九号有讲过。好，接着一直到今天还在创高一百三十八元，是不是？中沙这一段率先上涨。那当然说中沙它是台积电设备里面很重要的一档股票，它的产品线有包含千段耗材的钻石节。还有再生金元本身就是机油股，全点7到 8，100 出头，股价便宜。好，所以中沙它会出现两条金流，第一条叫做台积电前段的耗材钻石点这一块，那所以它这一条金流会在前端的耗材开始去扩散，开始去扩散。所以中沙先涨，那当时讲过嘛，八点九一的小米会跟着往上涨，这里。这一段是不是今天小幅回档不影响？小米先跟着往上涨，那你说错过中沙，错过小米，是不是可以直接再去买金鼎？就是这样子的逻辑，因为中沙它第一条金流是在前段耗材这一块，那前段耗材我们就要去往前端设备去找嘛。小米它是属于前端耗材的加工，所以资金会先流过去，就像高铁从台北出发，会先到桃园，再到新竹，这样子的逻辑是一样。好，那当资金转移到了祥敏，祥敏它是属于前段耗材嘛？好，那前段耗材它会在前段这一块持续找标股，那包含像3四一上的金顶，就是3四一上的金顶，它是属于前段的晶元代工，一直到今天还在涨，是不是？它也是前段这一个区块里面的其中一员，台厂中极少数的前段代工。好，那当你看到祥敏上涨。啊，应该说，当你看到金鼎上涨，金鼎上涨，我们可以很直接联想到金鼎它是做自动化设备，那它自动化设备其中是带有所谓的绿色制造、环保这一块。既然是既然是绿色制造跟环保，就要直接联想到台积电设备厂里面有哪一档绩优股哦，注意是绩优股，有哪一档绩优股它符合所谓的绿色制造、环保这一块，资金就会过去这里。所以我在本周二。特别讲过嘛，绿色制成的黑马股，台厂中极少数具有先进制成废料处理系统的一档股票，六六六七的信鸿科，昨天大涨了七到八趴，今天持续在攻高，是不是？这就是一个逻辑啊，它本身就是一档绩优股、哦、它的绩优股不变，它是台厂中唯一具有先进制成废料处理这一项题材，从来没变过，但是因为资金开始转到金顶，哦，转到比较偏向绿色制成这一块。六六六届的信利宏科才开始涨，所以这就是一个很完整的资金逻辑、资金的流向。那它也是我不断强调资金扩散的效应，这是非常有逻辑性的。你说为什么资金会从中沙到祥敏，再到金鼎，再到信利宏科？关键就在于说产业嘛，这是一个很明确的产业规划。那本身在产业这一块，那本来就是就算是我的专场之一。所以套用上去，操作起来自然会顺畅很多。好，那再来是说，信鸿科涨完之后，今天一样有一档哦哦，今天一样有一档比较偏向前段设备的检测场也开始有买盘进场。所以其实你这样从中沙上涨，一直到小米，一直到金鼎，一直到信鸿科，一直到今天，前段设备的测试场开始有买盘进场，你会知道。只要大行情回来，大资金回来，真的是两到三天就会有一档新的标股，是不是？所以你说好，如果错过6667的新的红可买什么？今天又有一档新的前段设备的检测厂，那当然说中沙涨上来之后，中沙它有两条产品线嘛，第一条它会带出所谓前段的设备，那第二条它会带出再生金圆啊、哦，因为它的占比大约是各半。那再生晶圆这一块，当然不是说随便去选再生晶圆，而是要去选，因为中沙它本来就是台积电设备的一员，所以是要去选台积电设备里面的再生晶圆厂。那台积电设备的再生晶圆厂就两档，升阳半跟新云。所以升阳半随着中沙的上涨，昨天是不是一根涨停板？今天在大涨，大约是4趴左右往上拉。台积电的再生晶圆厂生两半，那如果说照这样子的逻辑，接下来可以去留意的，可能就会是3583的星云，就是用这样子的逻辑下去选股票。所以你说，在这个时间点，如果你要去买绩优股，绩优股这么多，现在要买哪一档？这是重点。那只要说资金它开始有逻辑性，你就可以在不追高的前提之下，直接买到接下来会上涨的股票。不是今天强势的股票，而是接下来会强势的股票。所以为什么从3月17号过后，那我告诉你说，行情真的回来了。你不要去管指数，指数怎么走不重要。所谓行情回来，是资金它开始有逻辑性，它开始会扩散。只要开始会扩散，你可以在不追高的前提之下，买到接下来会涨的股票。所以其实台积电这一群啦，哦，台积电这一群，它算是。最好的轮动，应该说台积电所有的供应商，它的均量大约是一半以上，都不到一千张哦，每天均量都不到一千张。那也是因为说它整体的金流是比较低哦，所以它会以轮涨的方式上攻。那轮涨最大的好处就是说，我们不会有机会成本，哦，赚完一档换下一档，下一档赚完再去换下一档。但是如果你说像新唐，那新唐涨上去之后，所有的二线、三线全部一起跟涨。涨是很快没有错，但是同时我们会有机会成本。哦，钻新行不可能同时去买别的 MCU 嘛，差别大概在这里。但是其实它的逻辑都不变啦，它的结果都不变，资金都是会扩散。只要会扩散，这就是好行情。包含像康普也是，康普今天是不是涨七趴？上涨七趴，那康普我们是在大约是这个位置就开始讲，一路这样往上涨，往上涨，康普的上涨，那再把美期马一起带出来。不过其实这非常的明显，就是说，在整个电动车电池产业里面，它的均量又更小，那也可以说它的金流量又比其他族群再更少一点，因为电动车电池这个东西，整个族群啦，至少一半以上，大约是三分之二，它的均量是不到一千张。代表说，它扩散的速度会来的比较慢一点，哦，但是它还是有在扩散，所以当时讲完康普涨上来之后，轮到美奇马，美奇马之后，像本周一所讲的这一档负极材料的黑马股，这一档今天也是创下了短线上的高点，这个就是一个扩散效应啊，啊、哦，不过说因为资金有限，资金只有一套，那如果当你发现到资金扩散的太慢，我会先出场。偶会先把一些股票先把它获利出场，所以其实在这个时间点，你说什么样的股票可以去操作，几乎是两到三千就会有一档新的标的股。那在台积电设备这一条金流里面，今天又有新的前段的检测场开始转强，有机会在上周、下周起涨。再加上说昨天有讲过的小联发科，好连续七年亏损，下周有机会四处大力多，这两档都是明天的布局重点。跟着资金走，每周都有新标股，甚至两到三天就会有新的标股出现。利用广告时间跟上下一档标股，直接打电话进来，先接段广告。所以很多人会觉得说，资金扩散效应为什么这么的神奇？我会觉得说，它的逻辑到底在哪里？为什么有办法从中沙的上涨，那一路这样延伸、延伸、延伸到深港半，延伸到六六六七的新的红科？它甚至包含像是第三代半导体，汉磊涨完，涨加金，加金涨完，那一直延伸到鹏城，在近期也是上涨。为什么会有这样子的扩散效应？那其实说看懂这样子的扩散效应，我们可以很轻松在不追高的前提下，买到接下来会涨的股票。那其实你会觉得说这样子的模式很神奇，主要是因为你对产业不够了解。就像刚刚所讲的嘛，你会觉得高铁南下从台北到新竹，再到桃园。会神奇吗？不会。或是说，从高雄北上到台南，再到台中，会神奇吗？不会，因为你对台湾的地理够了解嘛。那相对的，只要说了解说整个台股的产业状况、产业的概况，你会知道接下来资金会去哪里。应该说，接下来如果说照这样的逻辑走，资金本来就会到这个地方。所以，这就是我所强调，真正的大行情，真正的大行情，资金会扩散。资金只要开始扩散，获利空间就会大。所以关于这样子的逻辑，在我这两大平台都会有 ，Lighter 跟 Telegram，ID 都是 W E 一七八 V 1 7 8前面记得加小老鼠。这两大平台非常重要，一定都要先加起来。它可以帮助你说，除了说会告诉你一些资金的状态以外，也可以帮助你把一些所学到的东西下去做整合。哦，有些人说基本面很强。产业面很强，技术面很强，筹码面很强，但是如果你没有把它整合到实战应用，其实还是赚不到钱。哦，所以这两大平台它就可以帮助你去达到这样子的目的，哦，把你所学的去转换成现金。好，那当然说除了刚刚所提到的电动车啦、台积电设备以外，其实你去看，为什么我会说资金它扩散的速度慢一点其实是比较好，应该说适中啦。哦，不要太快，也不要太慢。就像四九一九的新塘，因为每一条族群的金流，每一项族群的金流，它都不一样。然、哦、它里面的资金含量都不一样。那像新塘来讲，新塘包含像圣群，包含像是松汉、生犬这些，它整体的均量，整个族群的均量是相对来讲是比较大一点。那族群的均量大，就代表说它扩散速度会快，扩散速度会快。就像我刚才讲的。好，上周买完新塘之后，新塘涨上去，那我们要去哪里找还没涨的股票？其实难度是比较高，啊，因为还没涨的股票在新塘上涨的同时，全部都被带上来了。哦，这就是我所讲的。所以在 MCU 这一块，它自己还是会扩散，只是说能操作的标的可能不会到这么的多。哦，这就是其中的差别，但是不影响，有好有坏。那像是说电动车电池，今天也是非常的强势，世纪三九康普。四七三九康普这个位置开始讲往上拉，但是因为说康普康普这样的资金流向跟资金扩散的效应真的是比较慢哦，它的股性太温，所以康普就已经先把它出掉哦。康普我们已经先卖掉了，那就是把资金去做更有效率的应用哦，这不怕你知道。那包含像是四七二一的美奇嘛，美奇嘛也是，其实电池正极材料它就它会开始从上游哦，上游正极材料开始扩散。上游正极材料开始扩散到负极，美岐马涨完之后，负极材料黑马股上周讲过这个位置，今天也是大涨一根长红，带量带量大涨拉出长红，创下短线上的新高，这也是一个资金扩散的效应。从上游正极材料一直到上游材料的负极材料，这样慢慢下去，慢慢下去，只是说整个电动车电池它的资金量就比较少，扩散速度慢，那我们就是先换股操作。那包括像第三代半导体也是，第三代半导体它其实也可以凸显出一个很重要的观念，就是看懂盘面现象，你会知道现在该买什么，这是其中一环。就是说，在这个时间点，你知道说盘面上的资金它在想什么，你会知道现在该去做什么样的族群。那你抓抓到这样子的族群之后，你就可以在这样子的族群里面开始去寻找资金扩散的效应。那只要说资金扩散的效应出来，你可以直接去找接下来会涨什么股票。就像第三代半导体，第三代半导体当时我为什么会在这里买？ 3月10号缓跌了近半年，我没有任何一天有讲过，但是我偏偏在3月10号讲，讲完之后连续拉了将近两层，到今天还在涨，这一段至少15到20趴，是不是？这就是盘面现象嘛？了解到盘面现象之后，你会知道现在该买什么族群，该买什么题材。好，抓到这样子的方向之后，我们就可以开始在这样子的族群里面去寻找股票，寻找说这两上涨之后资金会窜到哪里，资金会流到哪里，这就是资金的逻辑性。所以只要出现这样的情况，操作起来会很快，赚钱速度也会快。所以三七零线汉冷今天在涨，那包含像是汉冷先先讲嘛，汉冷涨上去之后，轮到三零一六加薪，同集团一定会跟涨。尤其是说，以今年来讲，今年嘉金的空间可能会比在汉磊再大一点点。今今天嘉金再涨 2.8 趴，这一段也是大约是15到30趴左右。那就像我讲的，其实资金扩散效应有分成很多种，它有可能会从上游一直到中游，一直到下游，也可能从相关的一些供应商竞争者下去开始扩散。那汉磊跟嘉金整个第三代半导体集团来讲，那之前有提过嘛？它会开始慢慢扩散到最具有想象空间的第三代半导体股，鹏程、巴尔乌的鹏程，鹏程涨上来之后，今天的汉磊跟嘉金又在续攻，那它有机会再把包含像是二极体这一块再带出来。所以其实只要说依照这样的逻辑下去做选股、下去做操作，不用到一周，可能说两到三天就会有新的标的股、新的机会。所以像中沙也是啊。中沙看起来说，中沙一直到信鸿科，一直到生养办，看起来很神奇，但是它就是一个产业的基础，它的产业就是长这样嘛。台北本来就是在桃园的上面，桃园本来就是在新竹的上面，这有什么神奇？没有，产业也是一样。156年的中沙。中沙今天续涨，应该说中沙在3月17先涨一根涨停板，从这个时间点开始，因为行情回来了嘛，行情回来资金就开始扩散。中沙涨上去之后，扩散到两条产品线，前段耗材钻石蝶跟再生金源，小敏在涨，轮到金鼎，金鼎依照这样子的产业逻辑，就轮到本周所讲的嘛， 6 6 6 7的信鸿科，所以其实也不会存在说要不要去追高的问题，你说错过就错过。哦，错过这一档股票，我们去找下一档嘛。资金有逻辑性，我们可以很直接找到下一档。所以一档股票涨上去，要不要去追高？这连问都不用问。那第三呢？中沙它第二项产品线，再生金源，中沙涨上去之后，升两半，昨天涨，今天在续涨。那接下来最有机会的，这样就会去观察三五八三新云，一样是台积的再生金源，它就有机会跟着往上拉。所以今天以台积电设备这一群，那又有一档新的股票，它是属于前段耗材的检测厂，也开始有买盘进场，有机会在明天或是在下周开始起涨。那还有这一档，昨天讲过的小联发科，连续七年亏损，下周有机会试出转机。如果试出转机的话，那下它的想象空间会非常的大。跟上全新的标股，直接来电，跟着资金走，周周都会有新标股。今天节目就到这边，谢谢各位。